0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover
1: 96 pur. Auf mein meinsportpodcast.de. Eine viel zu niedrige 3-0-Klatsche in Hoffenheim sorgt in Hannover für Ernüchterung. Ob damit schon der ganze kleine Höhenflug des Nürnberg-Spiels verflogen ist. Darüber sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Lange nicht mehr gehabt, diese Kombi. Tobias Gröbner und André. Hi, Jungs. Guten Abend. Kuckuck. Kuckuck. Ihr beide, wie lange habt ihr euch nicht mehr gehört? Seid ehrlich. Ihr wisst, oh. es, ihr wisst es auch nicht. André führt das Buch, oder? Ich bin sicher. Äh, lass
2: mich überlegen. Es müsste der... 1. Januar gewesen sein, als ich dir ein frohes neues Jahr gewünscht habe.
1: Oh, das ist ja ewig kein Oh,
0: Mensch, das ist ja wirklich, das, das ist fast wie aus einer anderen Zeit. Ja,
1: ich habe auch mal ein Buch geführt und äh, aufgeschrieben, wann ich hier wen zu Gast hatte, habe ich aber irgendwann mit aufgehört und seitdem habe ich auch keine Lust mehr, das nachzuholen, weil es ja irgendwie. Weiß ich nicht, wie viel dräuft sich Folgen gewesen sind, wären. Das finde ich aber sehr enttäuschend, Tony. Ja, ich ja, ich, vielleicht, ich muss mir irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht noch was Bein brechen oder so und dann so, weiß ich nicht, vier Wochen ans Bett gefesselt sein. Dann würde ich mich mit so einem Scheiß auseinandersetzen.
2: Seid ihr bei dem Tippspiel nicht mehr gewinnt, schreibt da nichts mehr
1: auf. Oh, apropos Tippspiel, denn ich wollte es eigentlich erst nachher sagen, aber jetzt müssen wir natürlich zwingend nochmal von letzter Woche eine kleine unangenehme Situation retten. Ich wusste in der letzten Woche nicht mehr, wer vorletzte Woche bei mir zu Gast war und wer was getippt hat. Tobi hätte es gewusst, der Tobi war einer von den beiden Gästen, der andere war Philipp. Und Philipp war derjenige, der das Nürnberg-Spiel richtig getippt hat. 2 zu 0 damals. Dürfen wir das hat er dir doch nach dem Spiel noch auf das Brot geschmiert. Und das hast du vergessen. Wahrscheinlich deswegen. Wer weiß, was, was weiß ich denn schon noch von nach dem Spiel? Also bitte. Ach so, entschuldige mich. Da, da war irgendwas das noch. Mir aber peinlich. Ja, ich sage ja hochgradig unangenehm, die ganze Szene. Ähm, was meinst du, wie peinlich mir das war, als ich mit Philipp nach... Hoffenheim gefahren bin und er mir das erzählt hat, Ich sage, oh nein, muss ich unbedingt in der nächsten Sendung gerade rücken. Wollte ich eigentlich ganz am Ende machen, jetzt schon erledigt, deshalb streiche ich das hier auf meiner To-Do-Liste ganz charmant durch. Dass ihr, ja, dass ich das aber auch also naja, unangenehm diese Woche, ja, gut, sehr, oder? Ja, ja, sehr. Diese Woche waren die Tipps ja. nicht ganz so gut. Da sprechen wir nachher drüber. Aber erst müssen wir natürlich sprechen über das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Ich war da, ich habe einen Sonnenbrand gekriegt. Voll cool, ist heute noch ein bisschen warm. Aber Tobi, ganz kurz, diese Farbkombi, ne?
0: Ja. Also, da müssen wir drüber reden.
1: Ja, müssen nee, müssen wir nicht. Also, Twitter war sehr erregt. Also, ja, zu Recht, ich bitte. glaube. Ich glaube, es hat lange kein Mann mehr so viele ähm, Kommentare zu seinem Aussehen, zu seiner Kleidung, zu seiner Sexiness gekriegt wie ich am Samstag.
2: Bei Frauen ist das okay, ich finde das nicht okay. Ich finde, nee.
0: man sollte auf die inneren Werte achten, nicht aufs Äußere. Nee, es ist bei beiden das, nicht. Dass okay. Du das
1: sagst es klar, André, aber, ähm, <lacht>
0: <lacht> nee, aber Tobi, <lacht> ist, äh,
1: positiv kann das dann nur von Anna gewesen sein, oder? Nein, nein, also äh, ich sage mal einfach, es, es gab so viel Feedback dazu, dass es mir schon äh, fast zu viel war. Ich, ich fühlte mich, äh, ich fühlte mich nur auf mein Äußeres begrenzt und ich fühlte mich benutzt und. Das war echt ganz geil. Also, äh, für die, die es nicht gesehen haben, ich, ich hatte eine gelbe Sonnenbrille auf. Und zwar eine gelbe Sonnenbrille von einem großen Fastfood-Hersteller, ähm, der auch ein gelbes Logo hat. Wenn ihr uns sponsern wollt, dann meldet euch. Und die gab es irgendwann mal zu, weiß ich nicht, 47 Chicken McNuggets gratis dazu und äh, auf einer Auswärtsfahrt haben wir die geholt. Ah, jetzt habe ich
2: den Sponsor. Jetzt. Ich war eben am, hmm, was könnte er gut meinen? Sehr gut. Jetzt habe ich ihn mein bei Subways. Genau. <lacht> Richtig,
1: wir warten. Ja. Und äh, da gab es diese Sonnenbrille. Und naja, es war jetzt eine Februar-auswärtsfahrt dieses Mal. Und ich dachte natürlich nicht daran, eine Sonnenbrille mitzunehmen. Und in letzter Sekunde rief mir meine bessere Hälfte noch hinterher. Hast du eine Sonnenbrille? Ich dachte, warum? Und dann habe ich die genommen, weil die hier auf dem Schrank lag. So, das war der erste Teil. Gelbe Sonnenbrille. Alle, hu Und ich glaube, ich hatte so, so, so ein gräulich blau, dunkelblaues ja. T-Shirt an. Blau. Ja. Lass uns Blau sagen. Ja, das ist so dunkelgrau-blau äh, gemischt und das hat die Leute sehr aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Also ich werde überlegen, ob ich zukünftig äh, nicht mehr die Sonnenbrille mitnehme, ob ich zukünftig ein anderes T-Shirt anziehe, ob ich zukünftig einfach gar keine Fotos mehr von mir poste. Das wird wahrscheinlich die beste ja, Lösung sein. nackt.
2: Dann hast du mit deinen roten Haaren bist du auf ewig einen roten <lacht> das ist Aber halt jetzt mal ja, ohne Scheiß. Das habe ich gar nicht mitbekommen, die ganze Geschichte, weil ich habe mich so darüber aufgeregt. Du hattest ein Bild gepostet äh, mit so Flaschen und dann hast du geschrieben, ich grüße jemanden Non-Menschen oder irgend so einen Scheiß. Und ich war mir sicher, dass du deine Braunschweigerin gegrüßt hast, weil da stand nämlich die Fanta-Flasche gelb und dahinter stand irgendwas in dieser anderen hässlichen Farbe. Und ich dachte, das wäre der Aufreger des Spieltags.
1: Ne, ich glaube, die Fanta-Flasche, die du meinst, war erstmal eine Mezzo-Mix. Weil Fanta trinke ich eigentlich nie. Muss ich kurz, muss ich kurz recherchieren. Ich glaube, ähm, das war. Und es ging tatsächlich äh, weder um die Farben noch um äh, eine Braunschweigerin. Ich weiß gar nicht, ob, ob der Non-Gemenschende es gesehen hat. Muss ich nochmal recherchieren. Ähm, das, die Flaschen waren nicht entscheidend in diesem Bild. Da möchte jemand grüßen. Aber also, du das hast war ja, du, hast ja, du hast ja gesagt, gerade du wirst vielleicht auswärts
0: in, entweder in ein anderes Outfit oder so wählen. Ich bin ja eher dafür, du fährst nicht mehr
1: auswärts. Deine Bilanz ist einfach zu ach, schlecht. Ach, das ist ja Quatsch. Die Bilanz ist ja nicht von mir. Die Bilanz ist ja von der Mannschaft. Da, oder vom Verein. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, wenn wir jetzt recherchieren, seit Oktober 2017 war ich bei der Hälfte aller Spiele ungefähr mit dabei und sie haben einfach keins gewonnen. Was ja, sagt da bei der Hälfte aller Spiele eine Chance da gewesen, wärst du nicht da gewesen. <lacht> nee, 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 nee,
2: nee, <lacht> Würden wir stehen, wenn wir die Hälfte aller <lacht> Spiele gewonnen hätten, wo <lacht> ja. die da wäre? Oh
0: Gott. Oder liegt
1: an Schüni? Jetzt weiß ich nicht genau. Ja, der ist auch immer mit dabei, wenn ich dabei war. Ja, bin. also ihr, ihr beide solltet vielleicht nicht mehr auswärts fahren. Ja, vielleicht ist dann ein Zusammenhang. Aber <lacht> Spoiler-Alarm, nach Stuttgart fahren wir auf jeden Fall beide nochmal. Das wird super. Grüße, das Grüße an dieser Stelle an äh, Philipp. Und so, da. Da ist
2: es. Ich habe das Bild gefunden. Möchte jemanden grüßen. Das ist eine absolut gelbe -Mix deckel deckelgeschichte und dahinter ist eine absolut blaue, was auch immer, Deckelgeschichte.
1: Also der Deckel ist erstmal grün, der zweite, und der. noch auf! Äh, bitte!
2: Das ist auch mindestens Türkis und Türkis ist blau. <lacht>
1: Das ist auch nicht meine Flasche, habe ich nichts mit zu tun. Und es ging, wie gesagt, nicht um die Flaschen. Aber Jungs, jetzt lass uns mal über Fußball sprechen. Wir haben jetzt so lange, also wirklich so lange über andere Sachen. Wer jetzt Aber noch dran ist. Muss das sein. Also ich meine, jetzt ja, denk auch mal an die Hörer. Ja, ich wollte gerade sagen, wer jetzt noch dran ist, der hat es dann auch verdient, dass wir über das Spiel sprechen. Also der, der der jetzt noch durchgehalten hat, Hut ab dafür. Der kriegt den goldenen Belfort-Deal. So. Belfodil ist noch nicht das Stichwort. Stichwort ist die Aufstellung, Tobi. Ich war ganz äh, wenig überrascht tatsächlich, dass der Trainer aus der Viererkette eine Fünfer macht und das Ganze ein bisschen defensiver angeht gegen die TSG aus Hoffenheim im Vergleich zum Nürnberg-Spiel. Nürnbergspiel. Buma hatte sich verletzt. Dafür kamen Philippe und Wimmer rein, weil die beiden sind ungefähr zusammen so gut wie Akpubuma allein, hat sich der Trainer gedacht. Dafür musste er halt vorne Weiland <lacht> rausnehmen. Ist, ist gut zusammengefasst von mir, weiß ich. Äh, hättest du es auch so gemacht? Oder hast du gesagt, oh, dieses negative defensive Denken, das muss doch nicht sein. Also, grundsätzlich finde ich es immer ähm,
0: besser, wenn wir den Ball haben und aufs gegnerische Tor zu laufen, dann kann dann Gegner kein Tor schießen, anstatt hinten Beton anzurühren. Das, das, das Schlimme an defensiv, das, das, das schenke ich ihm sogar noch, denn das Nürnberg-Spiel, ich war ja ein bisschen entsetzt über deine, über deine Einstiegs- und Einleitungsworte. Also, wenn da ein Höhenflug nach dem Nürnberg-Spiel angesetzt hat, dann ist das schon mal der erste Fehler.
1: Ein ganz ähm, kleiner, habe ich gesagt.
0: Ja, aber dann auch wirklich. Nee, nicht mal kleiner. Also Und da waren wir uns ja auch einig. Du willst es nur nicht zugeben. Das war wirklich gegen Nürnberg schon eine Offenbarung. Und ähm, damit meine ich nichts Positives, äh, wer die Bibel kennt. Naja, jedenfalls bin ich ähm, gar nicht mal so überrascht gewesen, dass er defensiv hinten, ähm, oder der doppelt gemoppelt, dass er defensiv sicher stehen wollte. Das kann ich sogar noch nachvollziehen. Wo ich dann ähm, raus bin bei, beim, bei der Nachvollziehbarkeit, ist doch tatsächlich die Nichtberücksichtigung von, von Hendrik Weidand. Das habe ich auch getwittert. Ich finde einfach, wenn du einen Spieler in deinen Reihen hast und davon hast du nie, oder wenn du Spieler in deinen Reihen hast und von denen hast du nicht so viele, die vom Einsatz her immer 100 Prozent geben, die, wenn sie vorne den Ball verlieren, mit zurücklaufen und den Ball wieder zu erobern, dann möchte ich diese Spieler in einer Situation, wo es um das sportliche Überleben in der ersten Bundesliga geht, die möchte ich sehen. Und die Einstellung passt bei Händen nun immer. Qualität könnte vielleicht ausbaufähig sein oder ist vielleicht ausbaufähig. Das ist aber auch okay, die Einstellung macht's. Und wenn ich mir angucke, wie ein Jonathas in Hoffenheim aufgetreten ist, könnte ich Worte verwenden, die du piepsen müsstest. Oh ja, da habe ich ja? keine Lust zu. das.
2: Äh, wie ungerecht du
0: über ihn sprichst. Ja, du darfst gleich gerne ein Loblied auf ihn singen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann noch Wut zu bringen der ja nun auch nicht gerade, außer mal das Stuttgart-Spiel ein bisschen ausgeklammert, wo er glücklicherweise die Bälle so auf seinen Kopf bekommt, dass auch er nicht davon weglaufen kann, den Wut dann zu bringen für Jonathas und dann der ähm, in der Startelf war gegen den ersten FC Nürnberg, dann einfach 90 Minuten auf der Bank sitzt, ähm, dann hast du auch eigentlich verdient, dass du da richtig schöne Reibe kriegst und du hinterher nach dem Spiel sagen musst, das war blutleer. Klar, wenn ich blutleere Spieler bringe, dann ist der Auftritt blutleer.
1: Ja, und es ging schon relativ blutleer los. Andre, hast du. Oh, Müllers Ecke, bitte. Nee, aber oh, Freunde, nee, hör auf. Entschuldigung, ich bin jetzt chill. Andre darf ja. Nee, was wolltest du denn zu Müllers Ecke sagen? Ja,
0: nicht das erste Mal. Hat, ich frage mich ernsthaft. Hat Nikolai Müller, super, zwei Tore gegen den ersten FC Nürnberg, vielen Dank dafür, schon jemals eine Ecke. Ecke treten, die auch nur annähernd so weit gekommen ist, dass ein Mitspieler eine Chance hatte, an die zu kommen? Ja, ich glaube nicht.
1: Doch, direkt nach dem 1-0 von Hoffenheim hat er ja die Ecke getreten. Stimmt, die, Mo okay, die, die Ecke war besser, ja. Gut, äh, die okay. die war ja. sogar gar nicht so schlecht. <lacht> da schenke <lacht> ich ihn. E Eiskalt okay. erwischt, aber äh, tatsächlich, wenn Musli ja besser Fußball spielen könnte, könnte er ja die Dinger im Spiel treten. So.
0: Ja. ja. Das, oder du bringst Schwegler und lässt Wallace draußen, der seit Wochen lustlos über den Platz trabt. Das und hat lieber hat äh, 1 1-2-3 spielt, als mal los? zu grätschen.
1: Das hat der Trainer ja tatsächlich was ist, korrigiert dann irgendwann. Das schaumt ja hier raus. Der T ja, Tobi, ne? ist doch wahr. Hast du eine andere Meinung? Bitte ehrlich. Der Tobi ist heiß. André überlegt schon, ob er was dagegen sagen kann, fällt <lacht> ihm aber nichts ein, weil <lacht> Tobi ja hat recht hat. Ich habe
2: die ganze Zeit überlegt, wie er jetzt mit einem Bibelzitat einsteigen kann, weil Tobi immer so der Bibel anzieht hat. Und das tue ich. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass die sportliche Leitung von Hannover 96 und zwar von oben bis unten, inklusive Held, Dolkin, wem auch immer, um im Fußballerjargon zu bleiben, mit Matthäus 53 gut bedient ist. Also wirklich, da fällt mir nur Matthäus 53 ein. Muss man klipp und klar sagen. Viel Spaß beim Recherchieren bei Google. So, und dann will ich auch noch mal mitteilen, nicht weil ich prinzipiell hier der Gegenpart von den, vom Tobi immer sein soll, zumindest wird mir das in meinem Briefing vorher erzählt, aber diesmal habe ich wirklich eine leicht andere Meinung, was den Weidand angeht. Ich war froh, dass Weidand weder in der Startelf stand, noch eine Sekunde gespielt hat. Und zwar aus folgendem Grund. So wie diese Mannschaft sich präsentiert hat und so wie die da untergegangen ist, wäre jede Minute, wo Weihnachten auf Platz gewesen wäre, keine hilfreiche für ihn gewesen. Okay, das stimmt. Und dementsprechend bin ich froh, dass der in Anführungszeichen da nicht verheizt oder verbrannt wurde, was aber mit Sicherheit nicht die Intention von Doll war. Da bin ich mir auch sicher. Aber rückblickend betrachtet war mir das so lieber. Und ich stimme dir aber völlig zu, ich verstehe stehst nicht, also Weiland ist der mit Abstand beste Stürmer, den wir haben, was schlimm genug ist, aber er ist der absolut Beste, den wir haben, weil er zwei, drei Sachen wirklich gut kann. Er ist in der Lage, einen Ball festzumachen, er ist kopfbar stark und kann ablegen. Und wenn man diese Qualitäten, die er hat, auch noch nutzen würde, siehe zum Beispiel Schalke-Tor, siehe zum Beispiel letzte Woche gegen Nürnberg, wo er quasi mit dem Kopf ablegt. Das sind seine Stärken. Wenn man die mal vernünftig äh, einsetzen würde, dann ginge das offensiv sogar. Ähm, dass ein Jonatas, also was das soll, ich fühle mich da eigentlich ein bisschen veralbert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel zu dem Typen sagen. Äh, nee, lass ich lieber. Ja, also dementsprechend, Weiland muss im nächsten Heimspiel wieder dabei sein. Aber er scheint auswärts irgendwie, vielleicht hat er irgendwie Buskrankheit oder so, er scheint auswärts generell nie spielen zu dürfen. Er darf immer nur zu Hause ran. Also, was das soll, weiß ich nicht. Aber ich frage mich bei 96 in so vielen Bereichen, was das soll.
1: Ja, ein paar Spieler da ja auswärts tatsächlich schon gemacht. aber ähm Auch ein Tor gemacht in Bremen, wie wir doch ja, haben. Ja, auf Schalke zum Beispiel. spielt ja weniger ähm. auswärts als zu Hause. Ja, das ja aber ich, kann ganz,
0: ganz kurz, lieber Tobi, das, was Andri gerade einleitend sagte mit dem, es war wahrscheinlich das Beste, das war dann in dem Spiel, die auf dem Platz stand, da hat er nicht ganz Unrecht, dachte ich am nächsten Morgen beim Duschen tatsächlich auch. <lacht> aber du hattest ja nach der Startaufstellung gefragt. Und da hat es mich geärgert. Nach dem Spiel kann man sagen, mein Gott, gut, dass der nicht mituntergegangen ist. Aber ähm, als ich die Startausstellung gesehen habe, habe ich mich dann doch ähm,
1: geärgert. Weißt du, was ich beim Duschen am nächsten Morgen gedacht habe? Boah, ist, mir, nicht. ist mir schlecht. Das, das habe ich tatsächlich gedacht. War auch nicht schön. Ähm, genauso nicht schön, war es nach 14 Minuten. Also ich muss dazu sagen, wir saßen und Gott sei Dank hatte ich eine Sonnenbrille mit. Also an dieser Stelle, wow, wie gut bitte meine bessere Hälfte ist, dass sie gesagt hat, nehme eine Sonnenbrille mit. Wir saßen sowas von knallhart in der Sonne, dass wir knallhart nichts gesehen haben. Also auch nicht mit Sonnenbrille. Es war viel gerate dabei, deshalb musste ich mir das alles nochmal hinterher angucken. Und das habe ich alles nur für Hannover lieb getan. Sehr gelitten dabei. Aber, aber bevor du zum 2 zu 0 kommst, wollen wir mal kurz nochmal äh, Esser... Ich will dann, das 1 0, das, äh, das, das, das 2 0 am besten in eine traurige Viertelstunde packen. Kriegen aber wir das?
0: Ist, Esser, ist Esser
1: mitschuld, weil er sich tunneln lässt? Wie seht ihr das? Nein.
2: Doch.
0: Nee, ne? Doch, aha, okay. Aber nicht
2: wegen des Tunnels, äh, also der, äh, mitschuld, aber jetzt reden wir hier über kleine Mitschuld. also Da hatten andere ganz andere Sachen. Aber was mich gestört hat, ist seine Bewegung. Wenn man sich das anguckt in den Wiederholungen, er läuft vor, zurück, wieder vor und ihm war gar nicht klar, jetzt, wie ist die Situation, wie kann ich die auflösen? Und diese, ich sag mal, ihm Unruhe und dadurch das schlechte Stellungsspiel hat ihn sicherlich da in diese Situation gebracht. Aber jetzt von einem Fehler zu sprechen und ihm den anzukreien, das würde ich jetzt auch nicht. Aber es passt halt in die Kette mit rein. Ich sag mal, gegen weg oder so hätte er ihn vielleicht gehabt.
0: Ich fand halt, er bleibt lange stehen. Ne, wenn er sich gleich hinlegt, luft er ihn rüber. Und man muss, man muss, halt, einfach, ähm, man muss halt einfach sagen, dass Jolitan das, das technisch super stark macht. Die meisten Bundesligaspieler hätten Esser angeschossen. Ja, und der schiebt ihn halt durch die Beine. Ich finde, ich bin auch, ich habe es nur gelesen, deswegen dachte ich, ähm, frage ich euch mal, wie ihr das seht. Ähm, ich habe es nur gelesen, dass Esser da nicht gut aussieht. Ich bin da nicht ganz der Meinung.
1: Also das mit dem, mit dem Bewegen vorwärts, rückwärts von Esser hatte der. The Zone-Zusammenfasser auch gesagt, und ich habe es mir dann nochmal extra zurückgeguckt und äh, überlegt, ich glaube, er hatte keine Alternative dazu, weil er im ersten Moment denkt, da komme ich raus, nee, da, da mache ich einen Schritt zurück, die kriegen den Ball. Ähm, die, der Gegner kriegt den Ball, ich mache einen Schritt zurück. Und dann hat er gesehen, dass der schon wieder so ungünstig Richtung sein Tor kam, dass er rausgekommen ist. Klar, geht er ganz früh am Anfang raus, kriegt er den auch, das Problem ist aber, da steht das Tor komplett leer. Also ich würde sagen... Äh, und nee. wer kann der mit dem Kopfball von Korb rechnen? Ja, genau. Ja, dieser, der Kopfball von Korb, das war der Moment. Er sieht, Korb, Korb macht den dummen Kopfball. Und in dem Moment sieht Esser, oh, ich muss mich zurückziehen, weil die den Ball haben, die, die Hoffenheimer. Und dann kam diese Kette, ah, vielleicht kann ich den jetzt noch kriegen. Und dann kommt er wieder raus. Sieht doof aus, aber ich würde sagen, also wenn, wenn Korb da 95% kriegt und, und Esser 5% mit gutem Willen, dann ist es okay. Also da sage ich Esser wirklich nicht als Grund. Und dass er ja dann auch wirklich nicht das Problem ist, haben wir später im Verlauf des Spiels noch 1, 2, 43 Mal gesehen. Ähm, ja, Tobin, war diese also, So
2: wollte ich das auch verstanden haben. Also, so ja. wie du sagst, sehe ich es auch.
1: Gut, also keinen kein, kein großen Haken daran. Und dass du dich tunneln lässt, ja Gott, du bist halt Torwart, du musst irgendwas machen. Wenn du die Beine die ganze Zeit zusammen hast, dann bist du halt nicht flexibel, kommst nicht nach links und rechts, dann schießen sie an dir vorbei. Also, ja, und er
0: bleibt lange stehen, das finde ich eher gut. Er bleibt stehen, ja. macht sich groß, also, ne? Und ja. Joeliton kann halt Fußball spielen.
1: Wir hatten da mal einen Torwart, der hat in solchen Situationen immer das Knie so reingeklappt nach innen und dadurch die ähm, Gegentore verhindert. Aber die Zeiten sind leider vorbei. Die denken an ihn, ja. Genau, so. Ein, dann war diese Ecke, die, die gute Nikolai-Müller-Ecke. Tatsächlich gab es noch eine zweite, Tobi, wo Müller schon wieder gut aussah bei der Ecke. Aber das äh, wollen wir jetzt hier nicht 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 höher hängen als nötig. Ich wollte pöbeln. Das ja, pöbeln. das ist. Das war ein schlechter, <lacht> schlechtes Beispiel. In dem Fall ja, okay. Aber die Ecke war wirklich super
0: Musst schlecht. Du an
2: die Fakten halten wie ich, Tobi. Da kann ja sowas nicht passieren. Ja. ja, jetzt,
0: jetzt wo du es sagst, der Tipp ist, ist Gold wert. Ich danke dir. <lacht> Wenn ihr beide nicht wert. Sehr, ich sehr hab was vermisst, André. Ich
1: hab dich vermisst. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ach, wie schön. Ihr solltet über Podcast nachdenken. Ähm, 2-0, Tobi, du hast gesagt, bevor wir über das 2-0 sprechen, wollten wir über das 1-0 sprechen. Haben wir gemacht. 2-0. Ähm, warum geht hm. denn da keiner bei? Was ist denn. Also, das ist doch eine Katastrophe, was Wallis, da passiert. Das ja, das war, das war Wallace, oder nicht?
0: Ja, zum wiederholten Male bei so einer Standard, ja, ist es ist es da, ist es da Wollis. Und in, in Leipzig, oder in Leipzig sage ich schon, gegen Leipzig war er es auch zweimal. Diesmal, diesmal wieder. Und ach, es, ist auch, es war, aber das war ein unglückliches Ding. Ja, dass er da so mit dem Rücken da rankommt und der Ball mit Schnee obendrauf dann so
1: reinfällt, das war. ach. Ja, natürlich war das unglücklich, aber wenn er den normal trifft, also mit dem Hinterkopf, so Uwe Seeler-Style, dann geht er ja auch zumindest erstmal aufs Tor und das darf doch eigentlich schon mal gar nicht passieren. Das, er darf gar nicht rankommen an den Ball, das ist richtig. Es gab, glaube ich, dann irgendwie in der zweiten Halbzeit war auch nochmal so eine Szene, ähm, wo Kramaric oder sowas nach einer Ecke sowas von komplett blank im Strafraum steht. Wir sind einfach eine Vollkatastrophe nach Standards, machen wir uns sind nichts wir. vor. Das, André, ist das ja, nur so?
2: Spielaufbau und in der Chance. Ja, und da und bin äh,
1: alles also richtig. Aber da, da, da finde also ich es, also wir waren ja noch nie das größte Talent, was, was Spielaufbau angeht und so weiter. Aber Chancenverwertung ist auch so eine Geschichte. Aber ich finde, im Vergleich zur letzten Saison haben wir uns insbesondere in dieser Standardgeschichte so unfassbar Bär verschlechtert. A, lassen wir viel zu viele Freistöße rund um den Strafraum zu, was dann halt erstmal gefährliche Situationen hervorruft. Und B, sind wir dann, was Zuordnung und sowas angeht, komplett katastrophal. Woran liegt das, André? Danke.
2: Ja, also woran das genau liegt, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir was anderes sagen. Als in der Saison 2013- 2014, und ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen her, Peter Neururer zurückkam, denn der hat das letzte Mal irgendwie davor, glaube ich, 29 oder so Duisburg trainiert, keine Ahnung. Also zurückkam nach Bochum, stand Bochum voll am Arsch. Also die waren so unfassbar schlecht, so ähnlich wie wir, nur waren die ja in der zweiten Liga. So Und da hat er sechs Spieltage vor Schluss irgendwie es geschafft, diese Mannschaft in der Liga zu halten. Und wie hat er das gemacht? Der hat einfach wahrscheinlich in jedem Training nur Ecken geübt und Freistöße. Die konnten weiterhin gar nichts, haben dann aber weil im Spiel kriegt man immer mal irgendwie eine Ecke, haben dann aber eben nach Ecken Tore gemacht und haben sich damit in der Liga gehalten. So, wenn du eine Mannschaft hast und alle schimpfen ja im Moment, dass der arme Herr ja Doll, kann ja keine Wunschspieler mehr holen und die Vorbereitung nicht mitmachen, bla 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 bla, ja gut, aber dann trainier doch bitte etwas ein, wo du wirklich effektiv sein kannst, wo du besser sein kannst als jeder Gegner, der zu dir kommt. Und das könnten unter anderem Standardsituationen sein. Das ist kein Konzept für fünf Jahre aufbauen und dann Europa League, das ist mir klar. Aber darum geht es jetzt ja auch gar nicht. Wir müssen jetzt zusehen, irgendwie ein paar Pünktchen noch herzuzaubern, um irgendwie auf diesen Relegationsplatz zu hüpfen. Und wenn ich mir dann so ein Spiel angucke, gegen Hoffenheim klar verlierst du da, gegen Leipzig klar verlierst du da. Aber stellt euch mal vor, dieser Fehler vom Korb passiert nicht, der Joe Linton trifft nicht in der vierten Minute und wir können alle schon kotzen, sondern wir schaffen es, durch die gute Ecke von Nikolai Müller äh, mal in Führung zu gehen. Dann weißt du doch gar nicht, wie so ein Spiel aussieht. Vielleicht spielst du dann 1-1 oder gewinnst sogar glücklichst irgendwie mal. Und das vermisse ich ein bisschen. Ähm, wir sind in Standards, du hast es gerade gesagt, völlig ausrechenbar, total schlecht, und was mir richtig Sorgen macht, ist unsere Kopfballschwäche. Das also das ist ja wirklich katastrophal, wie schlecht wir bei Kopfbällen sind, außer
1: aber der hat ja nicht gespielt. Tobi Salif Sanes Abgang oder haben wir noch einen anderen Grund?
0: Ja, das ist schon, das ist schon, das muss wohl doch ein großer ein großer Punkt sein, aber das ist nicht er alleine macht das dann, macht das dann auch nicht aus. Ich, ich weiß es nicht, du bist halt jetzt auch in so einer Abwärtsspirale. Wenn, wenn man sich mal an die an die ersten Spiele erinnert zumindest in Bremen, ähm Sah es noch ganz gut aus, obwohl du da sagen musst, nach dem, nach dem 1 zu 0 ähm, Spielt Werder auch nur auf ein Tor und gegen Dortmund zu Hause auch glücklich, aber da, da hast du nicht das Gefühl gehabt, die Mannschaft bricht auseinander. Und die Mannschaft kann auch 90 Minuten durchgehen und kann dagegenhalten. Und das, genau das letzte, das Dagegenhalten. Das ist mir komplett ähm, abhanden gekommen. Ich sagte das ja vor zwei Wochen schon mal. Und wenn ich, wenn ich halt als Team im Abstiegskampf, ich weiß nicht, in diesem Spiel in Sinsheim. Ähm, Sechs Foulspiele und der Gegner, der mutmaßlich besser Fußball spielt und auch nachweislich jetzt besser Fußball spielt, foult 16 Mal. Da stimmt doch was an der Einstellung auch grundsätzlich nicht. Und wir sind immer wieder zu spät. Wir sind nicht nah genug bei den Leuten, um jetzt wieder zum Kopfballspiel zu kommen. Wir, wir lassen die Leute im Rücken weglaufen. Da kommst du also gar nicht erst in die Kopfballduelle. Es ist ein Katastrophenstellungsspiel, offensiv wie defensiv bei Standards, bei Flanken, bei allem eigentlich. Der, du, du musst ja schon den Atem anhalten, wenn der Gegner am eigenen 16er den Ball bekommt, weil du genau weißt, es klingelt gleich da hinten. Weil egal, was wir am Boden machen, egal, was wir in der Luft machen, das ist einfach nur eine wirklich unfassbare Katastrophe und da liegt es nicht an Salif Sané. Also natürlich, das macht was aus, das kann so ein ganzes Gefüge auch nachhaltig durcheinander bringen, aber nee, das ist mir dann doch an der Stelle deutlich zu einfach und wir sind einfach zu weit weg, wir kommen nicht in die Zweikämpfe, wir lassen den Gegner laufen, wir antizipieren nicht, wir, wir, wir treffen falsche Entscheidungen. Das ist eine Kette von so vielen Dingen, die letzten Endes dann doch wieder im Kopf begründet ist, also theoretisch können sie es ja. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht, sie können kicken, weil dann würde ich mich anhören wie der Trainer, den ich hier nie sehen wollte. Und Aber irgendwie schaffen sie es nicht, das abzurufen. Und du bist jetzt, wie gesagt, in so einer Abwärtsspirale drin. Und die Idee, die 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 gerade geäußert hat mit den, mit den Standards, die hatte ja auch Peter Neuro, als er hier bei uns einmal oder zweimal schon Trainer war. Und das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft vielleicht das. Aber... Du kannst ja gar nicht so viel Standards vorne ähm, verwerten, wie du hinten Tore kriegst. Also das ist ja. Das, das würde dann auch nicht reichen. Du bist defensiv und da kannst du mit 10 Mann dich hinten reinstellen in den ein, eigenen 16er und der Gegner würde trotzdem mit fünf Mann freistehen. Und das, das kann halt einfach
1: nicht sein. Tobi hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Kopfsache und Zitate vom Trainer. Ich würde sagen, sprechen wir gleich drüber nach diesem Break. Karl 90, der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton.
0: Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf
1: mein Sportpodcast.de. Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf mein -sport .de. Tobi Krause bei mir, André bei mir. Tobi hat eben schon den Kopf angesprochen. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch ganz kurz die zweite Halbzeit durchgehen. Und ähm, für alle Menschen, die gesagt haben, das verlieren wir ganz hoch, mit vielleicht vier oder fünf toren unterschied die werden sich fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen bei Hoffenheim, warum sind die eigentlich so blind? Belfodil hatte einen mega geilen Kopf, bei den Esser mega geil rausfischt, auch noch. Joel Linton äh, steht frei neben Esser, Schulz tanzt sich durch, die Abwehr. Abwehrkramare steht komplett blank, wir hatten es gerade angesprochen. Am Ende macht die mir beide noch das 3-0 und André, da muss man mit zufrieden sein in der Höhe, ne?
2: Total. Also ich habe ja das Spiel live Gott sei Dank nicht gesehen, sondern ist mir nur nachträglich nochmal angetan. Aber da wusste ich ja das Ergebnis schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war ja, ich war ja also nahezu schon zufrieden mit dem Ergebnis, denn also 3-0, ist mal gut Torverhältnis in unserer Situation ist. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich nochmal wichtig wird, aber ähm, ich finde, ich finde ganz klipp und klar dass dann mit dem super gut bedient sind. Also, das kann ja auch 7, 8, 0 ausgehen. Und um die Spieler dann nochmal hoch zu motivieren danach, fände ich jetzt deutlich schwieriger als nach einem 3-0 in Hoffenheim. Da kannst du vielleicht wirklich sagen, komm, Mund abputzen, weiter geht's.
1: Aber ich glaube, das Torverhältnis wird tatsächlich nochmal spannend. Aber Tabelle, gut, weiß man nicht, ist ja alles noch... Zwischen 17 und 18, Ja, ich, und für den ist das auch noch eine spannende Geschichte. Wir <lacht> saufen wir ja, uns die Tabelle ja, 17 schön. 17 oder 18, also mehr,
0: um mehr geht es doch gar nicht. Ja, oder? wir
1: saufen uns die Tabelle. Ja, aber ganz ehrlich, Stuttgart, was ist denn mit Stuttgart los? Die haben einen Punkt mehr und fünf Tore schlechter. Das ist also quasi ein halber Punkt. Das ist ja eine Vollkatastrophe, die sind ja genauso blind wie wir. Und dann verlierst du da und was war, dann war es das, oder? Genau, da, ja, genau, wir haben jetzt ein paar Endspiele, die kommen die nächsten Wochen auf uns zu mit ganz viel Schwung und dann müssen wir mal schauen. Ich würde gerne noch kurz über die Wechsel des Trainers sprechen. Asano zur Halbzeit für Bacalords ähm, und dann Wood und Schwegler für Jonathas und Wallace nach 67 Minuten. Das ist, Tobi, grundsätzlich war das, war das das Beste, was an dem Tag passiert ist? Dass der Trainer Nein. rechtzeitig gewechselt hat und, und ähm, okay, über Wood können wir gerne diskutieren, aber Wallace rauszunehmen, das als erstes und ähm, auch Bacalords also als rauszunehmen... Erstes,
0: als erstes war Bacalords raus. Nein,
1: nein, nicht zeitlich als erstes, sondern als, als ersten Fakt und so. als zweiten Fakt Bacalords rauszunehmen, ähm, der mindestens genauso schlecht war, ist, das war schon nicht ganz verkehrt. Und auch Jonathas am Ende runter, oder runterzunehmen, ähm, dafür Rutz zu bringen, fand ich auch nicht gut. Ich hätte ich natürlich auch lieber Weidand gesehen, aber insgesamt bei so viel Schlechtem muss das doch schon fast das Highlight sein, dass der Trainer zeitig und fast schon mutig gewechselt hat.
0: Ja. <lacht> Ja, also das, ich kann, ich kann nichts vorsichtig, nee, das fällt mir schwer, wirklich. Das, also das, das, so fällt es mir extrem schwer, was dazu zu sagen. Ähm, ja, wenn du es so ausdrücken möchtest, ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, ähm, kann ich jetzt nicht sofort widersprechen. Natürlich war, also, nee, ja, ach, ich hätte Wallace halt als erstes rausgenommen. Wallace und Bacca waren jetzt vielleicht vergleichbar, ähm, aber bacca lords Kommt normalerweise noch mal vom Einsatz. Und das ist, das ist so ein Spieler, den ich in so einer Situation auch sehen möchte. Der sah, weiß Gott, nicht gut aus. Da hast du natürlich völlig recht. Für mich ist aber Wolles, ich habe das Gefühl gehabt, der Trainer hat gehofft, komm, der, der ist mal für so einen Moment gut. Der hat, da war, darfst du jetzt nicht erwarten, dass der plötzlich ähm, einen Zehn-Hoffenheimer austanzt und mit der Hacke das Tor macht. Und bei Wolles hat er vielleicht gehofft, ah, da kommt noch mal der, der ah, der hat diesen Moment im, im Fuß. Der hat das drin, der kann das, der ruft das jetzt ab. Ich hätte ihn rausgenommen, weil ich Wolles noch schlechter fand und ihn seit Wochen Wochen schlecht finde. Aber du hast natürlich recht, du nimmst einen defensiven raus, du bringst einen offensiven. Ja, das ähm, ist mutig, ja, übermütig, könnte man vielleicht sagen, in der Situation, wie die erste Halbzeit schon lief. Aber okay, wollen wir es ihm zum Gute, zugute halten, dass Jonas auch nicht viel mehr als 60 Minuten spielen darf. Ja, das ist gut und Wolles dann auch. Gut, okay, wenn von der, von der Warte aus gesehen, diese beiden Jungs ähm,
1: nicht durchspielen zu lassen, das war eine wirklich klasse Entscheidung. Okay, Tobi, ich mach's dir noch ein bisschen leichter. Hätte er Wallace zur Halbzeit für Asano runtergenommen, hätte Wallace nicht die fünfte gelbe Karte gekriegt. Dann bin ich dankbar, dass er gespielt hat. <lacht> Sehr gut, das, das, so, so mag ich das. Gibt's noch was zu sagen zu diesem Spiel? Möchte jemand noch was loswerden? André?
2: Dank, dank, danke, nein.
1: Danke, nein. Danke, nein. Danke, bitte. Äh, wir kommen jetzt zu dem, was Tobi schon leicht angesprochen hatte. Die Hatz hatte am heutigen Mittwoch einen längeren Artikel zum Thema äh Sport. ist ein schwieriges Wort. Vielleicht haben wir deshalb keinen. Sportpsychologe oder Psychologin bei Hannover 96. Wir haben nämlich tatsächlich gar keinen. Die letzte war äh, Frau Wilhelms, die unter Daniel Stendel hier aktiv war. Dann <lacht> mit Stendel sure. quasi zusammen entlassen <lacht> wurde. Breite wollte keinen. Doll will jetzt offensichtlich auch keinen, denn Martin Kind sagt, ja, wir würden sofort einen einstellen, wenn der gewollt wäre. Held halt sagt, ja, von mir aus ja, aber muss die Mannschaft und der Trainer wollen. Und Thomas Doll sagt dazu, und jetzt zitiere ich aus der heutigen Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, ich sehe keinen Grund, dass der ein oder andere ein tiefgründiges Problem hat, weil er auf einmal nicht mehr kicken kann. Doll will nämlich keinen Mentaltrainer, sondern mehr Feuer in den Zweikämpfen. André, mit mehr Feuer in den Zweikämpfen ist auf jeden Fall alles getan, oder nicht?
2: Ich bin nicht so der der Typ, der glaubt, dass mit äh, Dreckfressen und Härte man äh, mehr Punkte kriegt als äh, mit Toren. Also, pff, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß auch nicht, ob die einen Psychologen brauchen. Das weiß ich auch nicht. Und vor allem weiß ich schon gleich gar nicht, ob äh, das ein Verein leisten muss. Also ich meine, ich wenn ich Profi bin und ich der Meinung bin, ich kann durch einen Personal Trainer welche Richtung der jetzt auch immer gehen soll. Kann ich mehr rausholen, dann würde ich das aus meiner Sicht tun. Dafür brauche ich jetzt aber vom Verein auch kein Angebot aus meiner Sicht. Ich meine, in Dortmund schaffen sie es, ihren Friseur hinterher fliegen zu lassen nach London. Da wird man ja wohl auch <lacht> einen, einen Coach einstellen können. Ähm, ich glaube, und es tut mir sehr leid, aber ich glaube, dass es das Problem von Hannover 96 in der Kabine liegt. Und das mache ich an folgendem Punkt fest. Ich weiß nicht, ob ihr an dieses großartige Buch, also ihr habt es gelesen, aber von äh, dem Herrn Reng euch erinnert, zum Thema des großartigen Keepers, der sein Knie einklappt, wie Tobi vorhin gesagt hat. Und dort gibt es eine Passage und die hat mich damals, als ich es gelesen habe, ziemlich überzeugt. Da ging es nach dem Umbau in der AWD-Arena darum, dass da irgendwie so ein Raum, so eine Art Abstellrumpelkammer war. Und in dieser Abstellrumpelkammer haben sich dann halt ein paar Spieler, wichtige Spieler halt getroffen und haben dann, ob die jetzt ein Bierchen getrunken haben oder eine Schwäps, ist ja jetzt egal, aber die haben halt irgendwie da zusammen getrunken, zusammen gelacht und zusammen was gemacht. Und dieser Spirit hat halt dafür gesorgt, dass halt Erfolge mit Hannover 96 möglich waren, die vielleicht das spielerische Potenzial nicht zwingend hergegeben haben. Und diese, ich sage jetzt mal, 10 vielleicht mehr oder vielleicht auch 20 Prozent mehr, die haben wir jetzt nicht. Und ganz im Gegenteil, jetzt vielleicht ist da schlechte Stimmung, die mögen sich nicht, die machen wenig zueinander, sind nicht die besten Freunde. Vielleicht zieht er das halt 10 ab und dann stehst du halt da, wo du halt stehst. Und da, finde ich, ist es die Aufgabe eines Vereins, einzugreifen und zu steuern. Und ich denke, das kann man durchaus machen. Man kann das im positiven Sinne machen, ich erinnere jetzt mal an Anstoß, da konntest du den italienischen Abend anklicken, äh, da gibt es hier heutzutage noch Möglichkeiten, du kannst aber auch negativ machen, indem du sagst, wenn ihr ja nicht 17 Kilometer jeder lauft, dann gibt es kein Weihnachtstraining, äh, keine Weihnachtsferien. Ich glaube, da passiert bei Hannover 96 viel, viel Dilettantismus und am Ende spiegelt das sich in der Tabelle wieder. Ich habe ja, ich habe keine, kein Patentrezept, aber ich glaube, an diesem Stellschräubchen könnte man neben dem auf dem Platz auch sehr, sehr viel machen.
1: Tobi, ich habe in meiner jugendlichen Naivität gedacht, dass von den 18 Bundesligisten und den 18 Zweitligisten mindestens 35 äh, irgendwas in die Richtung, boah, Alter, was für ein Wort, Sportpsychologe, warum kann ich das nicht richtig aussprechen, das ist schwierig heute, also ähm, Sportpsychologen engagiert haben, im Umfeld haben, vielleicht nicht als Festangestellte, aber so als, als laufendes Angebot oder wie auch immer, selbst die Schiedsrichter haben einen mitgenommen in ihr Trainingslager 2017 vor der Saison, einen äh, Sportpsychologen und ich war tatsächlich heute ein wenig entgeistert, dass es bei Hannover 96 diese Position gar nicht gibt. Du auch? Oder wie siehst du das? Nee, Ich wusste das ja.
0: Also das, Ich bin nicht ganz sicher. Also ich finde, was André gerade gesagt hat, finde ich extrem interessant. Und ich glaube auch, dass das Problem mit in der Kabine liegt und damit zu tun hat, wenn du natürlich so ein paar Charaktere vielleicht in der Mannschaft hast, die nicht ganz so einfach sind, Du hast dann nicht den den Leader, weil du natürlich einen jungen Kapitän hast, der dann noch gar nicht so drauf drauf ähm, drauf achten kann. Du hast einen sehr starken Charakter in der Winterpause ähm, abgegeben, wobei ich sagen muss, dass ich Esser seit dem Weggang von Schauner noch stärker finde. Ich finde, dass er in der Rückrunde einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Also kann das nicht das Schlechteste gewesen sein, dass Philipp Chauner, ähm den Verein verlassen hat. P Sportpsychologe Du, ich, das Problem ist doch auch, du kannst ja einen Sportpsychologen einstellen, ne? der Verein entscheidet sich dann für jemanden und ähm, die Spieler äh, können dann immer mit allen Sorgen wünschen, Nöten, Anregungen, Verbesserungsvorschlägen und was auch immer zu diesem Sportpsychologen auf die Couch. Nur, ich finde, dass es gerade in diesem Verhältnis, ähm, wo es dann auch um mentale Sachen geht, wo es um Sachen geht, die in deiner Psyche passieren, sehr viel auf Vertrauen ankommt. Und ähm, den Spielern da jemanden vorzusetzen, ist vielleicht gar nicht so die, 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 richtige, die richtige Idee. Ich finde eher, Zeugwart und Co-Trainer müssten da, gut, der Co-Trainer ist jetzt gerade neu, das ist schwierig, aber sie haben ja eingelassen, gelassen. Ne? Aber Zeugwart und Co-Trainer, die müssten da so ein bisschen Teammanager, wenn wir den überhaupt noch haben, das weiß ich gerade gar nicht. Hier der Fabio Moreno ist ja noch da. Also die müssten doch eigentlich dann Gespür dafür haben und auf die Jungs mit einwirken können. Und die, gerade das, was, was Andres über Kabine 2 sagt, ich glaube, das ist ganz entscheidend und du brauchst das auch, dass du so Leute hast im Kader, die das ganze Gebilde zusammenhalten und die dann auch in schweren Situationen, für die, für die Mitspieler da sind. Und ich habe auch eher das Gefühl, ähm, dass, dass es eher so ein, ein nein, vielleicht nicht gleich ein Gegeneinander, aber kein, kein bedingungsloses Miteinander gibt. Das mache ich daran fest, dass niemand kommt, wenn ähm, ein, ein Spieler einen Fehler gemacht hat und versucht, den aufzubauen oder wach zu rütteln. Das wird einfach so tatenlos hingenommen. Ähm, das, das finde ich ein gefährliches Signal. Wenn das, wenn das in, in, untereinander nicht mehr funktioniert, entweder im positiven oder wie im negativen, Sinne das verstärken, auch wenn ähm, du ja vor zwei Wochen noch den Jonathan so für seine äh, Brüllarien gelobt hast. Ja, okay, ja, ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das nötig ist und dass Julian Korb, der diesen unfassbaren Fehler macht und dass er so und dann nach dem Tor sofort weiß, ey, verdammt, das ist mein Ding, du hast es ihm ja angesehen ähm, in, seiner, in seiner Körperhaltung. Dann, dann erwarte ich einfach in einer intakten Mannschaft, auch wenn du es noch so kacke findest, ähm, dass du dort jemanden hast, der ihn
1: aufbaut. Ja, und ich fände es irgendwie, glaube ich, ganz cool, wenn an so einer Mannschaft, gerade weil es so ein so ein wirklich schwieriges Ding ist, äh, weil du mit, mit Einzelfehlern und das war halt, wie du gerade gesagt hast, von Korb, natürlich war das sein Tor, wie man so schön sagt, äh, gerade in so einem Bereich, wo es halt äh, Du gewinnst meistens zusammen, aber verlieren tust du alleine. Da den, den Spielern die Möglichkeit zu geben, guck mal, weil das, das, sind ja, das sind ja Spieler, viele irgendwo zwischen 20 und vielleicht Ende 20, die gar nicht die großen, das große Wissen haben, was für Möglichkeiten es alles gibt, denen jemand an die Hand zu geben, einen Sportpsychologen, wie auch immer, der den außerhalb des Platzes immer zur Verfügung steht, helfen kann, nicht Leute du bist morgen früh um 7.30 Uhr dran, du musst eine Stunde mit dem reden, sondern das Angebot einfach nur zu geben. Dass das nicht da ist, hat mich tatsächlich sehr überrascht und, na gut, die Aussagen von Thomas Doll haben mich natürlich nicht so sehr überrascht. Das war, hätte ich da fast schon Geld drauf gewettet, dass das genau seine Meinung zu dem Thema ist. Und jetzt einen natürlich anzustellen und zu sagen, oh ja, dem vertrauen jetzt sofort alle und der bringt alle sofort nach vorne, auch wenn der ein oder andere Sport... Sportpsychologe. Alter, das muss ich glaube ich noch mal ein bisschen schneiden heute. Nein, lassen wir alles drin. Auch wenn der eine oder andere sicherlich behauptet, ich könnte sofort helfen, stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor, weil das wahrscheinlich eher ein längerer Prozess ist, aber ähm, da war ich tatsächlich überrascht, dass seit Daniel Stendel da niemand mehr auf dieser Position ist. Und wir geben, ich habe gerade mal durch, den, durch das Funktionsteam und den Trainerstab, also Funktionsteam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute, Trainerstab mit Co-Trainer und Cheftrainer Schlanke sieben Leute, also 20 Leute, die da einfach so drumherum und keiner ist für den Kopf da. Finde ich komisch. Und Aber das weißt du doch gar nicht. Keiner ist pro, von seiner Profession her für den Kopf ja, da. Ja, Natürlich, darum geht es mir. Das, dass wir uns alle also. nicht zureden können und so ist überhaupt gar kein Thema. Aber dass einer redet, der weiß, wovon er redet. Das ist das, was mir fehlt. Natürlich, dass alles, das, das alles. Das du ja wirklich, ja? Also es ist, ich, du hast ja auch
0: gerade ausgeführt, ich finde es schwierig. Es ist, ich, ich, du, du kannst ja auch Angebote machen. Ähm, ohne dass du jemanden fest angestellt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht, wenn ein Spieler jetzt ähm, kommt und sagt dir irgendwie, ich habe dir eine Idee, könnt ihr mir helfen, ähm, dass es da nicht Angebote wird. Aber wäre. zu wem soll er denn hingehen? Ich so. hatte einen Co-Trainer, Zeugwart, ähm, zum, zum Kapitän, zum Trainer, ich, du. Nee, jetzt nicht zu den neuen Trainern, oh Gott, der basiert ja, dich ja eher. Da geht es ja schon los. <lacht> genau. ja, okay. Ja. Und, und
1: deshalb, natürlich, wird, wenn, wenn einer kommt und sagt, aber da sind wir dann bei dem Punkt, das sind, das sind alles junge Bengels, die sicherlich, wenn sie jetzt nicht gerade schon in anderen Vereinen diese Erfahrung gemacht haben, die das einfach gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es da gibt, im mentalen Bereich an sich zu arbeiten und, und äh, da ja, positive Effekte draus zu ziehen, gerade in solchen schwierigen Situationen wie jetzt. Also ich, gut, ich hätte gedacht, es ist normal und da ich jetzt auch weiterhin davon ausgeht, dass es wahrscheinlich noch 34 andere Mannschaften sind. Ähm, ich glaube, von St. Pauli war die Rede in diesem Artikel in der Hatz. Ähm, die haben zumindest einen. Und Herr Koczynski ist da auch großer Fan von. Ähm, da, andere Mannschaften haben sowas. Und deshalb hätte ich jetzt auch gedacht, okay, ähm, vielleicht einfach nur, um da keinen Nachteil zu haben, hat man sowas auch erstmal. Aber gut, wir haben sowas nicht. Aber wir haben ja Thomas Doll. Das reicht ja. Ja, aber das ist ja offensichtlich noch nicht mal Thomas, seit Thomas Doll erst so, sondern das ist ja schon, schon länger so. Und, ähm, ja, gut, seit beiden reiter, das stimmt. Ja, ja. und ich, ich weiß, nicht, ob, ob das ist das was, was der Trainer entscheiden muss? Ist es nicht einfach, was der, was der Verein vielleicht einfach auch vorgibt? dass das, das Held sich hinstellt und ein Kind und sagen, wir haben hier diesen Menschen und wenn der Trainer, kann sich ja überlegen, wie doll er den einbindet, wenn er den jeden Tag mit in, zum Training nehmen will, ist das die eine Geschichte, gerne, aber wenn der halt einfach nur da ist ähm, und man sagt, hier, passt auf, da ist einer, da könnte er hingehen, ist es, finde ich, schon mal viel gemacht, wenn einfach diese Möglichkeit da ist, ähm dass da einer greifbar ist. Gerade, also,
0: wenn von Haus aus da ist, ja, nur in der jetzigen Situation. Und da bin ich dann eher bei, bei, bei Horst Held, dass es zum jetzigen Zeitpunkt eben keinen Sinn macht. Weil dann, dann nimmst ja. du nämlich irgendjemanden und dann sollen Sie sofort
1: alle Vertrauen haben. Das, ja, halt das ist halt schwierig sehe ich auch so. Jetzt ist es sicherlich schwierig. Aber ich wollte es nicht so formulieren, aber gerade in Hannover, und ich weiß, dass einer nicht zwingend was mit dem anderen ich zu tun Hätte auch gedacht, ja. Aber gerade in Hannover hätte ich irgendwie gedacht, dass man. Ja, weiß ich nicht, aus der Vergangenheit gelernt hat oder dass man einfach in dem Bereich weiter vorne sein will, wenn man es einfach nur auf Sportliche reduziert und sagt, äh, die Maschinenspieler äh, werden dadurch besser. Äh, meinetwegen auch so argumentieren als Verein. Hätte ich gedacht, dass das, ja, dass das irgendwie. Aber in der Z werden wir das sowas haben, oder nicht? Ja, steigen wir aber tief in die Geschichte ein, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. W wäre schön, aber also, ich weiß es nicht. Hm. Ich kann es dir nicht sagen. Ich auch nicht. Vielleicht, äh, hier, der Broschüre Trainer will, sportliches Konzept, Internat, Spor, Sportpsychologie, Unterstützung, ist heute Leistungssport, ach, guck mal, <lacht> unter NLZ, Sportpsychologie, sportpsychologische Betreuung ist heute aus dem Leistungssport nicht mehr wegzudenken. So geht der erste Satz los. So, damit ist doch dann vielleicht schon alles gesagt. Das ist das Problem, wenn du Agenturen deine Texte schreiben lässt. <lacht> das ist ja echt krass. Wahnsinn. Also, unter Akademie könnt ihr da gucken, äh, unter äh, Sportpsychologie könnt ihr euch das mal durchlesen. Da steht relativ viel und da steht, dass das wichtig ist. Gut, für die erste Mannschaft nicht, gibt's aber. Gibt es da auch, gibt's auch Namen? Gibt es auch Namen? Stehen da auch Mitarbeiter? Es steht tatsächlich auch unter peter.wellbrock.etanover96.de ist ein Ansprechpartner, der auch mit einer 96-Telefonnummer versehen ist. Ähm, vielleicht dürfen dann nur die aus der ersten Mannschaft nicht hin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht war auch der Artikel in der Hatz falsch und wir haben eben gerade Hannover 96 ganz toll Unrecht getan, aber ähm, ich weiß nicht, wenn da war, wurde Kind zitiert, hell zitiert und Doll zitiert und es passte sehr gut zusammen, was da drin stand. Wir werden nicht drauf kommen, vor allen Dingen nicht heute. Jungs, Lasst uns damit einen Strich unter den äh, Psychologen machen und <lacht> zum nächsten Pflegefall bei uns gehen. Ich habe gerade gelesen und ich musste so lachen, André, damit auch du wieder was zum Schimpfen hast. Wir kriegen neuen Rasen. Ja, Weißt du, wann wir den letzten neuen Rasen gekriegt haben? Im November, Dezember? Nee, im Januar, vorm Rückrundenstart. <lacht> ah, okay,
2: da wurde der erst verlegt.
1: Ja, und jetzt kriegen wir neun, weil der nämlich, ah, äh, der, okay, okay. Hat, der, der hatte einen Mangel. Das
2: machen die nur, um den Breitenreiter zu ärgern. <lacht>
1: Mit der Zeit wurde allerdings deutlich, dass das Grün nicht flächendeckend dieselbe Qualität hat. Diesen Mangel merkte Hannover 96 beim in den Niederlanden ansässigen Lieferanten an, der sich kulant zeigte und nun nochmals einen Komplettaustausch vornimmt. Tobi, das müsste mit Fußballspielern gehen, oder?
0: <lacht> jo, da <in lacht> Hamburg aber. <auch mal. lacht> ja, du, aber wieso, wieso Hamburg, lieber André? Wir holen uns doch die ganzen, die da bei Hamburg abgestiegen sind. Also. Das nee, aber letztlich. Im es ist schon. Ja, also das müsste mit Fußballspielen gehen, da hast du nicht da hast du nicht ganz unrecht. Ich finde es ja eigentlich witzig, was wir mit dem Rasen hier immer für ein Theater haben. Ja, das, das haben war. wir ja relativ, Der Rasen hält ja auch nicht so lange. Ich glaube einfach, dass man da auch wieder diesen Sparkurs fährt und ähm, vielleicht ähm, dann bei der Mischung ähm, nicht das High-End-Produkt nimmt, sondern das, dass der sich hier im Garten, im Garten bei mir aussehen kann, <lacht> wenn ich mich ähm, darauf gefasst machen möchte, dass ich ähm, schön viel Moos dazwischen habe. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich kenne mich mit Rasen auch Gott sei Dank nicht aus, aber. Ach nee, das war ähm, auf mein Sportpodcast.de gibt es einen Podcast zum Thema Rasen in Halle, Westfalen, beim Tennis allerdings. Ähm, kommen wir leider nicht so gut dran an den Typen. Jungs, wir müssen gegenüber Frankfurt sprechen, denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel und das machen wir gleich. Hannover liegt, die
0: 96-Show. Hannover 96 pur. Auf mein Sportpodcast.de
1: mein Sportpodcast.de Jurt Hannover liebt die 96 Show auf mein Sportpodcast.de. André und Tobi sind bei mir. Jungs! Frankfurt, ein neues Spiel, ein neues Glück. Wallace ist verletzt. Nein, Wallace ist gesperrt, nicht verletzt. Verletzt sind alle anderen, ähm, die bisher auch schon verletzt waren. André, deine Hoffnung auf einer Skala von null, äh, wir haben gar keine Chance bis 10. Sicheres Ding. Wie sieht's aus fürs kommende Sonntagspiel?
2: Was ist, was ist sicheres Ding jetzt?
1: Sicheres Ding ist wir gewinnen gegen Frankfurt.
2: Ach so, ja. Yeah. Das ist <lacht> 10. Was muss ich jetzt sagen? Noch mal, das habe ich jetzt, also da will ich mich jetzt nicht falsch äußern. Also wenn ich glaube, wir gewinnen, was sage ich dann? 10.
1: Er sagt so schlimm. Jetzt ja, mal
2: ernsthaft so schlimm, was heißt denn ernsthaft so schlimm? Äh, äh, also entschuldige, jetzt ernsthaft, klar, in der Bundesliga kann natürlich tendenziell und theoretisch jeder jeden schlagen, das ist klar. Und wenn die Sonne scheint und Hannover kriegt einen unberechtigten Elfmeter und weiter steht zweimal richtig, dann haust du Frankfurt halt 3-1 weg. Das wäre auch klar. Nur, wir haben doch jetzt schon 22 Spiele von Hannover 96 gesehen. Wie viel Hoffnung soll ich haben, der 22 Spiele von Hannover 96 mehr oder weniger komplett gesehen hat, wenn ich weiß, dass Eintracht Frankfurt in der Europa League rumzaubert, siebter in der Tabelle ist, neunmal gewonnen hat äh, und gegen die haben wir immer scheiße ausgesehen. Also ich erinnere mich in meinem ganzen Leben, und das ist schon halb um, habe ich jetzt statistisch herausgefunden, da erinnere ich mich aber an kein Spiel gegen Frankfurt, wo ich sage, boah, haben wir die da aber vorgeführt, sondern das waren immer blöde Spiele. Und dann kommen noch die Frankfurt-Fans, die immer wir in den rufen und Pau dann ärgert Mann. mich das und das ist eh immer Mist gegen die.
1: <lacht> dann ärgert dich das und dann ist das Mist. Kannst du das rauspiepen, bitte? <lacht> Geht da was? Warte mal. da was? Tobi notiert, 44 Minuten, 6 Sekunden. André piepen bei mir. So. Ja, piep ich raus. Kriegen wir hin. Ähm, okay. Tobi, ich hau mal was Positives raus. Also grundsätzlich bin ich bei André. Warte, ich muss mich hinsetzen. Ich bin inzwischen auch bei, habe ich das Gefühl, dass wir aus dieser jeder kann jeden schlagen Geschichte irgendwie, spielt Hannover da nicht mit. Das ist irgendwie nicht so unser nee. Ding. Aber Frankfurt zum Beispiel, die hätten jetzt in den letzten elf Tagen vier Spiele. Also wir wären das vierte Spiel in elf Tagen und die müssen ja irgendwann auch mal müde werden. Und wenn man sich das anguckt, so, so richtig flutschi läuft es bei denen auch nicht mehr. 2-2-1-1-0-0, 2-2-1-1, jetzt morgen gegen Donetsk und dann Hannover, das wäre doch mal an der Zeit, zwei Niederlagen jetzt in Folge. Also erst gegen Donetsch und dann gegen Hannover.
0: Ja, also, dass sie, das ist, dass sie so viele Spiele in so wenigen Tagen haben, das heißt dann also, wir sind fitnesstechnisch mal nicht haushoch unterlegen. Das ist ja schon mal eine gute, eine gute Basis.
1: Da ist, da ist das erste aber,
0: Positive heute. Auch ich weiß, ja, das war nie
1: und so, ja. es kommt noch das Fußballerische dazu.
0: <lacht> und da sind wir natürlich hoffnungslos unterlegen gegenüber jedem, selbst gegenüber zehn Nürnbergern. Und wenn wir schlechter spielen... Als zehn Nürnberger, dann werden wir auch schlechter spielen als elf müde Frankfurter.
2: Wir haben das letzte Mal gegen Frankfurt zu Hause äh, in der Spielzeit 2014, 2015 gewonnen, 1-0. Da hat Alexander Mattlung aber mit einem Eigentor für gesorgt.
1: <lacht> ja. Also aber André, ab André ja. das, wenn du das schon so vorliest, dann sage ich, im Jahr davor 2-0 gewonnen, davor 0-0, 2-1 gewonnen, 2-1 gewonnen, 1-1, 2-1 gewonnen. Das zieht sich dann aber auch schon sehr lange, dass die letzte Niederlage zu Hause gegen Frankfurt war, vor dieser Zeit, 1987. Oh ja, Moment,
2: also Tobi, jetzt geht es ja wohl ab, pass auf, okay, Konter. <lacht> letztes Spiel gegen Frankfurt 4-1 auf den Sack gekriegt, vorletztes Spiel gegen Frankfurt 1-0 verloren, davor zu Hause 1-2 verloren, dann wieder 1-0 verloren, wieder 1-2 verloren und dann haben wir uns sogar mal einen Punkt erkämpft in der Spielzeit 2014-2015, äh, was ich eben schon als Sieg zu Hause eingetütet habe, haben wir im Rückspiel sogar noch einen Punkt in Frankfurt geholt. Seitdem haben wir da immer auf, auf die Gurke bekommen. Ich mag Frankfurt, äh, darf ich auch nicht sagen, ne? ich, ich meine Gefühle gegenüber Frankfurt sind nicht so ausgeprägt.
1: Du darfst und, alles sagen übrigens bei uns. Ich
2: piep's ja, du piepst dann. mich doch eh nicht. Ich weiß es genau, dass du mich nicht piepst. Und dementsprechend sage ich das jetzt nicht. So, also die sind nicht so stark ausgeprägt im positiven Ich
1: finde Frankfurt scheiße. Oh, Tobi, ich finde deinen dein Sound gerade ganz scheiße. Findet andere das auch?
2: Und er wird gepiept live in der Sendung! <lacht> so, also auf jeden Fall. Und dementsprechend, also ich rechne mir da wenig aus, was aber natürlich die Freude, wenn wir gewinnen würden oder vielleicht sogar ein schönes Unentschieden spielen würden, deutlich erhöhen würde. Aber nochmal, es ist doch alles Kukulores. Es geht doch für uns einzig und alleine im März. Da gilt es. ja Stuttgart am 3.3., das ist das übernächste Spiel, Stuttgart am 3.3., brauchen wir nicht diskutieren, Tobi und Tobi, ich habe es eben angesprochen, Müssen wir gewinnen. Alles andere wird gar nicht, kann gar nicht diskutiert werden. Müssen wir gewinnen. Also da, das ist klar. So, dann geht es weiter mit Leverkusen zu Hause. Muss halt mal ein Wunder her, warum nicht? Dann gegen Augsburg musst du wieder gewinnen. Und wenn du die beiden Spiele, Augsburg und Stuttgart, gewinnst, dann bist du vielleicht punktgleich, vielleicht sogar auf dem Relegationsplatz, je nachdem, wie die halt die anderen Spiele zaubern. Und wenn du das geschafft hast, dann kommt am letzten März-Spieltag das Heimspiel gegen Schalke. So, die gurken jetzt ja auch nicht da oben rum. Da könnte man ja auch nochmal mal einen Unentschieden spielen und vielleicht kriegst du dann so viel Schwung und so viel positive Energie mit, dass es am Ende doch irgendwie auf für einen Relegationsplatz reicht. Aber Leute, wir träumen hier rum. Dafür müssen drei Sieger im März her. Voll, so wird viel. Das
1: passieren. voll viel. voll viel. Aber erstmal ist ja noch Stuttgart. Nein, Frankfurt. Ja, ja Stuttgart ist auch, aber erstmal ist noch Frankfurt. Ähm, Tobi, Wallace nicht dabei, wir hatten es vorhin schon so, so zärtlich als, gut, ja. als was Positives bezeichnet. Ich glaube auch tatsächlich, ähm, irgendwie ist bei Wallace ist vorbei die guten Zeiten. Der hat sich, glaube ich, seinen Marktwert von 35 auf 3,5 geschrotet innerhalb von 10 Spielen. Hat er gut gemacht, Hut ab. Ähm, wie, wie, wie siehst du sonst die Pläne für, von dem Trainer? Ähm, Wer vielleicht mal an der Zeit ähm, im Sturm, why not, vielleicht?
0: Ja, naja, natürlich. Hendrik Weidand ist für mich gesetzt als Stürmer Nummer 1 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und an seiner Seite... Jetzt wird es spannend. Ja, ähm, also ich möchte weder einen Jonathan an seiner Seite sehen, noch möchte ich einen Bobby Wood an seiner Seite sehen. Ich cool, ich möchte, ne hinter, so als ich hätte, ja, ich hätte, ja, du könntest natürlich so machen, dass du sagst, du spielst mit einer echten 9, mit dem, mit dem Henrik Weidern und so leicht versetzt dahinter Nikolai Müller. Du bringst den Wimmer, der für seine langen Diagonalpässe ähm, auch geholt wurde. Der haut den einfach vorn auf Weidern, der lässt abtropfen. Müller tanzt zwei, drei Frankfurter aus, <lacht> weil er den zeigen möchte. <lacht> Freunde, ich kann noch was und trifft dann nicht. Aber also von der Grundtendenz her möchte ich, dass Henrik Weidern spielt und ich möchte eigentlich keinen, keinen von den anderen beiden daneben ihm sehen. Jetzt muss aber auch keiner aus der U23 oder aus der U19 hochholen. Das muss dann auch nicht unbedingt sein, sondern dann, dann spielst du halt mit einem echten Stürmer und, und Nikolai Müller so leicht versetzt dahinter, nicht auf dem Flügel, nicht auf der 10, sondern so als falsche 9. Da wäre ich doch wär ich ein Freund von, der dann die Räume besetzen soll, die Nikolai Müller schafft. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ähm. Wenn wir nicht mit den hohen und langen Bällen erfolgreich sind und wir versuchen dann das Spiel aufzubauen, wüsste ich jetzt gar nicht, ähm, wenn dann die Bälle, die, die, die Räume schafft, wer soll die Bälle auf Müller spielen? Da bin ich ein bisschen ratlos.
1: Ja, ich bin auch sehr ratlos, oft. Vielleicht Iver Fossum. Nein, ist nicht ernst gemeint. Um Gottes Willen. Man Will könnte ich nicht es reden. mal wieder mit Fossum probieren. Ne? Ja, was ist denn mit Edgar Pripp? Sein. Doppelpack in der U23? Ja, der scheint sich zu. Also das wird so, ein, so eine letzte Chance sein. Und wenn Edgar Pripp spielt, Alter, dann, dann scheiße ich mir den ganzen Tag in die Hose, dass er sich verletzt. Ne? Da Aber ich glaube,
0: dass, ich glaube, dass Edgar Pripp auch so ein Typ wäre, den du jetzt bräuchtest. Weil ich der Meinung bin, nach so viel. Ähm, wie viel? Fünf Jahre? Wie lange war der jetzt? Äh, bist du doch heiß wie Frittenfett. Und der wird doch, wenn er sich nicht gleich wieder verletzt, wird er doch sich. sich, sich, Bis er nicht mehr laufen kann, wird er doch laufen.
1: Ja, da hätte ich Angst vor, dass er sich. Ähm, Aber der hat. ist ja
0: jetzt so behutsam aufgebaut, ich weiß gar nicht, wie viele 4, ja. fünf Spiele er in der U23 mit Testspielen zusammen gemacht hat. Ähm, Hoffen wir. Und dann machen. nimmst Hoffen. du noch Uppe Beck mit.
1: Ha haben die sich Oder? jetzt endlich mal kennengelernt, Doll und Beck? Ich bin nicht sicher. Ja, nee. Ich war nicht dabei beim Date, aber vielleicht gab es ein, ein kleines Aber Tag. nee, BPU
0: ist auch wieder im Kommen, oder nicht?
1: Ja, aber Aufbautraining oder so, ne? Das ja schade. Das ist noch zu weit und, und den, den, den sollen wir sowieso schon mal nicht verheizen, wenn es nach mir geht. Nee,
0: das nicht, nee, nicht in einem Spiel, wo es um nichts geht, wie gegen Frankfurt.
1: Es geht um alles. Andre, wir tippen. Was tippst du? Wie geht's aus? 0-2. 0-2. Zwischendurch der Ergebnisdienst vom letzten Mal. Äh, Lutze hatte 2 zu 0 für Hoffenheim getippt, kriegt einen halben Sieg. Ich hatte 3 zu 1 für Hoffenheim getippt, kriege auch einen halben Sieg, würde ich sagen. Grüße an Lutze an dieser Stelle. Tobi, André sagt 0 Was hast du? Ja, ähm, ich ja. glaube ja, dass Hendrik Weidner von Beginn an spielt. 1 1. 1-1. Das war das, was Hans letzte Woche in Hoffenheim getippt hat. Hans hat viel äh, Resonanz gekriegt für seinen doch sehr optimistischen Auftritt hier letzte Woche. Hättet ihr euch mal beide eine Scheibe von abschneiden können, André und Tobi, dann, würden nee, wir man, da realistischer. dann würde man euch vielleicht auch mit äh, netten Tweets bedenken. Naja, so ist es. Ja, wir, halt. wir wollen ja gar nicht gemocht werden. Wir wollen ja ehrlich sein. <lacht> oh, ich will nicht gemocht werden. Also ich, ich, ich schon so ein bisschen. Also, ja gut, äh, Klappt noch nicht. <lacht> Ach, André. Ich glaube, ich habe mal wieder Bock auf Fußballwunder. Und da ich mit dem Frankfurter im Stadion sein werde, lehne ich mich mal an dieser Stelle weit aus dem Fenster und sage, wir gewinnen 2-1. Ich weiß zwar nicht wie, ich habe absolut keine Vorstellungskraft, aber ich sage das jetzt einfach mal. Wow. Mal schauen. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, ob das, ob das so funktioniert. Auf jeden Fall äh, nächste Woche ist dann dieses Spiel zu besprechen, das Frankfurt-Spiel und wir haben dann das Spiel in Stuttgart, das Auswärtsspiel, vor der Brust und ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. Endlich bitte mal Bitte fahr nicht hin, bitte fahr nicht hin, bitte fahr nicht hin, bitte fahr, doch, fahr doch, ich hin. Doch, 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 hab schon gebucht. Alles, alles schon, ist schon safe das Ding. Du wolltest dir doch das Bein brechen. Hattest du das? Ich wünsche es dir echt nein, nicht, nein, aber nein nein nein, äh, nein nein nein. vielleicht was, was geringfügigeres. Nein nein, 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 nein. Stuttgart auch auf Wunsch eines einzelnen Herrn bin ich da die Begleitung, ähm, der hat mich nach Hoffenheim mitbeglitten. Hitzelsberger oder wer? Ja, genau, Herr Hitzelsberger. <lacht> hat gesagt, wenn der Tobi doch endlich mal zu mir käme, das wäre super. So oder so, eh nein, 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 Stuggi steht. Stugi ist auch eine, gut, also eine viel bessere Auswärtsfahrt als Hoffenheim, da sind wir 47 Mal umgestiegen gefühlt. Ähm, diesmal ist es glaube ich nach Stuttgart äh, gar nicht. Wir fahren zweimal durch. Finde ich gut. Aber vielleicht könnt ihr das Spiel verpassen. Also ich gönne das euch die ist Fahrt tut das wirklich von, von, von
0: allergrößtem Herzen? Aber kommt ihr vielleicht erst so in der 89. Minute rein wegen <lacht> irgendwelcher Sachen? Muss auch kein Personenschaden auf der Strecke sein. Nee, irgendwas muss nicht, muss nicht.
1: Nein, Personenschaden muss nicht. Und alles andere eigentlich auch nicht. Außer wir haben genug Bier mit im Zug. So, oder es gibt äh, Freibier im Bordrestaurant. Jungs, vielen Dank. Das war wie immer sehr schön mit euch. Vielen Dank, André. Ich habe zu danken
2: und äh, wünsche allen ein tolles Spiel gegen Frankfurt. Leute, irgendwie, wir schaffen es schon noch irgendwie.
1: Irgendwie schaffen wir es schon. Tobi, dir auch, vielen Dank.
0: Ja, ich habe auch zu danken und ich kann nur sagen, komm, Union bleibt in der zweiten Liga und wir fahren nächstes Jahr zur
1: Altenfasserei. Ist auch schön. Und nach Heidenheim. Ja. Ist, ist die gleiche Strecke wie nach Sinsheim quasi. Äh, lohnt sich. Das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier auf Sportpodcast.de. Tschüss. Hannover liegt, Die 96 Show. Hannover
0: 96 Pur. Auf